0: Die im folgenden dargebotenen Daten und Fakten dienen lediglich zur Unterhaltung und Information. Wir raten von jeder Einnahme ohne ärztliche Konsultation ab. Der Knopf glüht. So, jetzt haben wir den... Guten Fall, dass wir nicht mehr Leute adressieren so richtig, sondern vielleicht mal nebenbei, sondern wir reden einfach bloß von Richard zu Arthur.
1: Ja, hi Arthur.
0: Ja, hi Richard, geil.
1: Geil, endlich. Ja, es ist End die erste Folge wir's.
0: und ich hoffe, dass wir nicht komplett verkacken, ähm, so wie wir es bei den fünf Aufnahmen von der Einleitung gemacht haben. Ähm, heutiges Ganz so viele Thema, heutiges nicht. Thema soll sein. Alkohol. Alkohol. Wow, das war wie ein... <lacht> voll gut. Ja. Wie, 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 äh, wie geprobt. Ja, voll Sehr geil. Schön. Ich freue mich auf diese Momente in, in der Zukunft. Ja, ähm, Genau, wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen gucken, wie finden wir uns ein in solche Themen zum Beispiel. Wenn wir jetzt, wir nehmen uns jetzt den Stoff Alkohol und ähm, wie, wie gehen wir da ran? Das Problem ist, wir haben jetzt nicht die grundlegende Folge Latme durchgenommen. Latme ist so ein... So eine Betrachtungsweise, die irgendwie um, wie, wie wird ein Stoff freigesetzt, bla bla bla. Und man könnte da sehr in die Tiefe gehen. Mhm. Blöderweise haben wir das noch nicht gemacht. Hm, da war das Konzept nicht ganz ausgearbeitet, glaube ich. Nee, es ist auch nicht
1: so nötig für das Thema, was wir heute äh, vorhaben. Ich, ich denke, das wird komplizierter tatsächlich bei, bei ähm, Stoffen, wo man das Ganze. Ein bisschen komplexer betrachten muss und die als Feststoff vorliegen mhm. und die eventuell noch so so, so Basenwirkungen haben und äh, also das was, was ich heute dazu erklären möchte, das geht eigentlich auch schon so und damit werden die werden die meisten Leute auch mit was anfangen können letztendlich. Ja. Also ähm, nur kurz als Erklärung: Ladmir ist letztendlich so so ein so ein, so ein, äh, so ein Merksatz einfach, wie äh, der Weg eines Stoffes durch den menschlichen Körper aussieht. Und zwar ist es Libera Liberation, Absorption, Distribution, Metabolismus und Elimination. Und, ähm, ja, Exkretion. Sind, oder Exkretion, ja. Im Prinzip ist das so ziemlich das Gleiche. Naja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Okay, ähm, ganz klar.
0: Das besprechen wir dann in der jeweiligen Folge, genau, würde ich sagen. Alles genau, klar. genau. Ähm, Okay, also wir brauchen das jetzt nicht so. Wie würde ich dann zum Beispiel einsteigen damit? Also ich könnte ja zum Beispiel aus äh, meiner Sicht, es ist ja relativ einfach, ne? also ich trinke jetzt einfach so einen Schluck von meinem Gin Tonic. Ja, oder und wir mir beide. Geht's auch ganz Oder wir beide. Prost da mhm. Und mir geht es irgendwie ganz blendend, weil noch bin ich gerade irgendwie ganz gut drauf. Und irgendwann geht es mir dann schlecht, weil ich einfach viel zu viel Gin Tonic, also schon eine Flasche weg jetzt. Und boah, scheiße, die habe ich auch alleine getrunken, weil mir fällt auf, alle meine Leute um mich rum, die haben gar nicht Bock auf Gin Tonic. Und es fällt das mir reichlich später. Das gibt es einfach nicht. Da müssen wir sehr, kurz, sehr kurz ehrlich sein. <lacht>
1: das ist äh, sehr unrealistisch, unre diese Vorstellung.
0: Ja, oder angenommen, der Tag ist nicht so heiß, da trinkt man eher was anderes. ja. Also wie, wie kommt, wie nimmt der Körper eigentlich Alkohol auf? Wie passiert, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt so meinen Gin Tonic, meine Flasche Gin getrunken habe?
1: Ja, also ähm, du nimmst ja im Prinzip äh, Alkohol auf in die Mundhöhle, das Ganze geht in den Magen und verweilt dort erstmal für eine gewisse Zeit. Also ich kann ja erstmal mit dem, mit ja. dem Weg anfangen, ja. wie, wie das Ganze dann letztendlich irgendwie dahin kommt, wo es wirkt. In dem Magen verweilt es normalerweise ähm, und kommt erst circa nach einer Stunde dann in den Dünndarm an ja. und ähm, das Ganze ist aber abhängig davon wie gefüllt der Magen ist. Äh, vielen Leuten wird aufgefallen sein, dass wenn man einen leeren Magen hat, dass einfach äh, der Alkohol fehlt. Voll geil ja, ja, einfach. Ja. <lacht> genau. Und zwar liegt das einfach an der Magenpassagezeit, und zwar wird 80% des Alkohols aufgenommen über den Dünndarm, weil dort ja. einfach die Oberfläche größer ist, die Resorptionsoberfläche oder die Zotten Absorptions- so. ja genau, wegen den Zotten und Mikrowilli. Und ähm, letztendlich ist das dann so, dass wenn die Magenpassagezeit schneller ist, also wenn der Magen leer ist, dann wird der Mageninhalt dort auch nicht zu lange verweilen und ähm, das Ganze gerät dann in den Dünndarm. Und ähm, noch schneller gerät das in den in den Dünndarm, wenn man zum Beispiel etwas Kohlensäurehaltiges trinkt, was ja halt zum Beispiel bei ähm, Sekt und so, bei Sekt, bei äh, Bier auch und bei äh, Gin tonic, je nachdem, ob man es aufgefüllt hat mit äh, dem dem geilen Spicy Ginger. Ja. Ähm, gerät das dann in den, in den Dünndarm, von da aus dann in, ins Blut. So. Hm. Und ähm, dann gerät das ins Hirn. Es ist äh, gut äh, gängig über die Bluthirnschranke. hirn -Schranke. Da, da gibt es keine Probleme. Die werden wir sicherlich später auch nochmal irgendwie erklären. Also, ähm, was die blut ausmacht. Und ähm, im Hirn wirkt dann letztendlich Alkohol über ähm, GABA-Rezeptoren und NMDA-Rezeptoren und Kainat-Rezeptoren. Mhm. GABA-Rezeptoren werden aktiviert. Ähm, GABA ist äh, Gamma-Aminobuttersäure äh, und ist inhibitorisch wirksam. Das heißt, es hemmt bestimmte Wirkungen im Hirn. Mhm. Äh, damit ist diese ganze hemmende wirkung von, von alkohol auch zu erklären dazu komme ich aber später noch mal und nmda rezeptoren und keinert rezeptoren äh, sind zum beispiel rezeptoren die von ketamin auch angesprochen werden ähm,
0: Okay aber und das werden hört sich jetzt okay das hört sich jetzt ach, okay aber das hört sich so an ketamin da würde ich jetzt irgendwie dann am boden liegen und ähm, voll geilen film schieben oder sowas.
1: Das können wir später nochmal besprechen. Also das ist abhängig, A, von der Dosis ist es abhängig, B, äh, ja, kannst du am Boden, Boden liegen, weil Ketamin ist ja auch ein äh, narkotisch wirksames Medikament. Äh, genau, das Medikament. Ich, dass es quasi eher ja.
0: inhibitorisch ist oder auf meinen Charakter erstmal wirkt, aber am Anfang ist man ja erstmal ja. so ein bisschen excited, ne? Also erstmal geht es mir ganz gut jetzt. Ja, ähm, das würde ich jetzt auch noch mal auf Alkohol
1: beziehen, im Prinzip, wenn, wenn also generell kann man sagen, dass Alkohol eher eine hemmende Wirkung hat, eine narkotische, narkotisierende Wirkung mhm. auf den Körper, äh, im Prinzip wird aber am Anfang werden zuerst ähm, inhibitorische Signale gehemmt. Also GABA hemmt im Prinzip äh, Nervenzellaktivität. Okay. Beziehungsweise ist ein Neurotransmitter, also hilft bei, ja. der, bei der Kommunikation zwischen den Zellen. Und ähm, wenn jetzt vermehrt GABA oder äh, GABA-Rezeptoren aktiviert werden, führt das Ganze dazu, dass letztendlich die Aktivität einer Zelle, einer nachfolgenden Zelle, gehemmt wird. Mhm. Wenn jetzt diese Zelle hauptsächlich inhibitorische Signale weitergibt, das Aha. ist ja eine, 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 ja eine Kaskade von Informationen ja. letztendlich, wenn diese Zelle eine... Ähm, hauptsächlich inhibitorische Informationen weitergeben würde normalerweise, aber dann gehemmt wird, dann ist das eine positive Wirkung. Das ist wie doppelte Verneinung. Ja. Und äh, damit hängt es letztendlich zusammen, dass man sich nach zwei Bier angenehm enthemmt und sogar aktiver und äh, muskelfähiger und kräftiger und, kräftiger und, fühlt, und ja, ja. genau. Und damit hängt das Let das nennt man Exzitationsphase. Mhm. Äh, an, an, in der Phase gibt es zum Beispiel auch dann äh, Wirkung auf das vegetative Nervensystem, also ja. letztendlich eine, eine ähm, breitere Pupille, eine Mydriasis, ähm, was dafür spricht, dass der Körper einfach mehr aktiviert ist. Also mhm. kennt man ja sicherlich, Fight and Flight und Rest and Digest, also das, was im Prinzip das vegetative Nervensystem ähm, beschreibt. Und äh, das vegetative Nervensystem wird auch sicherlich nochmal ein Thema werden. Nur
0: irgendwo müssen wir ja anfangen. Ja, so. klar. Ähm, also genau. hier beginnt es dann wahrscheinlich schon mit den Überschneidungen. Ne? Da werden wir ja. wahrscheinlich, wenn es irgendwie um ja. das Nervensystem geht, auch auf die Wirkung bestimmter unterschiedlicher Substanzen. Ja, dann kommt man gar Zukunft. nicht dran vorbei genau. im Prinzip. So,
1: ähm, wenn man jetzt die Dosis weiter, also wenn du jetzt immer weiter trinkst und weiter trinkst und irgendwann gar nicht mehr anmischst mit spicy ginger, sondern einfach nur äh, den Gin an sich trinkst. Ähm, dann geht es dann weiter über die anderen Phasen des Alkoholrauschs und die sind auch vergleichbar mit anderen narkotisierenden Wirkungen von letztendlich äh, Betäubungsmitteln mhm. oder halt, ähm, naja, Narkosemitteln einfach letztendlich in der, in der ähm, ja. bei Operationen, okay ähm, was letztendlich mehr näher betrachtet wird von Anästhesisten dann. Mhm. Und zwar geht es dann in die... Äh, Hypnosephase, dann in die Narkosephase und dann ins Asphyxie-Stadium. Asphyxie,
0: und, mhm. das hört sich füchsisch an.
1: <lacht> genau, wird aber mit pHyX geschrieben äh, und i und e. Ich sollte eigentlich eigentlich sollte ich gar nicht hier sein und an äh, Buchstabierwettbewerben teilnehmen hm. wahrscheinlich. Nee, die ähm, die das Hypnose-Stadium beginnt dann letztendlich äh, bei 2 Promille. 2,5 Promille ist aber natürlich unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber ähm, was ist denn
0: zum Beispiel das maximale Promille für einen ungeübten Trinker? Also ich kann mir vorstellen, dass so ein, ähm, so ein Sophie, der irgendwie sein Leben lang 5 Bier pro Tag trinkt und vielleicht noch einen Schnaps oder so, ähm, einfach mehr aushält als äh, ja. ich, der jetzt irgendwie mal zweimal in der Woche irgendwie was trinkt. Ja, du hältst bestimmt 0,1
1: Promille aus. Nee, äh, die... die, die das ist auch unterschiedlich. Das merke ich einfach. auch. Ich fall einfach immer oben nachher, einem ein, Auch ein immer überrascht, Zack. aber... Kaputt. Ja. Ähm, nee, eigentlich, also hm, dosistechnisch ab, ab so drei Promille wird es auf jeden Fall problematisch nach dem Hypnose... Da sollte man nicht mehr Auto fahren. Naja. Ne? <lacht> naja, wenn wir mal überlegen, wie diese Stadien heißen, dann sollte man nach dem Hypnose-Stadium... <lacht> Wo es dann letztendlich übergeht in, ins Narkosestadium, sollte man <lacht> wahrscheinlich kein Auto mehr fahren. Ja. Kommt natürlich
0: auch darauf an, wie man einfach am besten fährt. Ne? Das ja. Kann ja sein, dass. Naja, also so,
1: <lacht> würde ich einfach mal überlegen: so 2 Promille und 2,5, da kann man sich schon gut und gerne übergeben und da geht es einem auch schon nicht mehr gut. Unbedingt.
0: Okay, ja. Ja. Also das heißt, Asphyxie c ist dann quasi schon äh, kurz vor. Genau,
1: da, wo dann letztendlich die, die richtig richtigen Wirkungen anfangen. Delirium
0: und sowas. Äh, naja. Oder ja, ist Delirium eher so die umgangssprachliche Variante für, für die Narko Narkose. Narkose? Genau, genau. Okay. genau. Äh, es gibt
1: letztendlich ein Delirium beim Alkohol, aber da kommen wir dann später nochmal dahin. Hm, okay. Genau. Ähm, genau, also bei Narkosestadium kommt dann trotzdem noch Euphorie zum, zum Tragen, Muskelschlafheit, ähm, die ganzen bekannten Symptome, wenn jemand wirklich irgendwie mal zu viel Alkohol getrunken hat, die rühren auch daher. Ja. Und wenn es dann viel zu viel war, dann kommt man halt ins Narkosestadium und dann danach ins Asphyxiestadium. Okay. Und äh, Asphyxiestadium wird eigentlich so gesagt ab 4 Promille. Äh, vielleicht können wir auch nochmal sagen, Promille ist halt eigentlich ähm, der Begriff äh, nicht Prozent, sondern Promille. Also es ist quasi ein Tausendstel und es wird bezogen auf Gramm Blut. Das ja. heißt, wenn man jetzt äh, 2,1 Gramm äh, äh, 2,1 Promille hat, dann hat man 2,1 Milligramm Alkohol pro Gramm Blut.
0: Das mhm.
1: macht das vielleicht irgendwie ein bisschen verständlicher.
0: 2,1 Milligramm pro Gramm, Gramm Blut. Blut. Genau. Ja.
1: Also es ist letztendlich eigentlich wie, wie, wie Prozent, ja. nur halt pro Tausendstel und ja, nicht genau. pro Hundertstel.
0: Ja, okay, alles klar. Also das ist schon relativ wenig eigentlich, ne? Das ist, das ist schon
1: relativ wenig, ja.
0: Ja, interessant, ja. Wie, viel, wie viel Wirkung das dann doch hat. Ja,
1: Ja, definitiv,
0: ja. erstaunlich,
1: ähm, auf jeden Fall, ja im Narkosestadium kommt es dann letztendlich dazu, dass, die, ähm, dass man nicht mehr ansprechbar ist und äh, im Asphyxiestadium geht es dann halt äh, in Richtung Schock, äh, also Kreislaufzusammenbruch oder Atemdepressionen, und diese beiden Sachen sind dann halt auch das Lebensgefährliche, woran man sterben kann, bei der ah, okay. Alkoholvergiftung, Vergiftung bei der akuten.
0: Okay, also das ist dann schon die Vergiftung, da sind wir beim Punkt äh, Gift, Zellgift, ist also quasi die Dosis macht es, das war dein Telefon, ähm, wahrscheinlich Schlechtwetterwarnung, hier ist gerade de der Wolkenbruch, die... Die war nur mein Chef, Unwichtig. So, und ähm, ja, Wenn der sich den anhört, den Podcast, dann freut er sich.
1: Ja, weil er sehr lustig ist. Der wird sich sicherlich freuen.
0: Ja, super. Nee, ähm, also wir waren jetzt beim Punkt Gift. Du sagst am Anfang, es ist ja alles okay. Also es ist wahrscheinlich wie bei allem, die Menge macht das Gift. Ähm, und aber in einer bestimmten Dosis dann tatsächlich irgendwie eine, eine giftige Wirkung. Aber an sich ist der Stoff schon ein Zellgift. Ja, wir haben bloß Glück, dass wir halt uns äh, irgendwie Dinge brauen, die halt so wenig, also so eine geringe Dosis haben, dass, dass man einfach noch die Freuden des Exzesses vor dem Sterben ja,
1: naja, also im Prinzip muss man das ja unterscheiden, es gibt ja einerseits Gifte, die wirklich nur zellschädigend sind, also mhm. wirklich nur Zellen auf, auf der Zellebene abtöten ja. und generell irgendwie dann einfach Nekrosen verursachen und äh, Alkohol macht auch eine Zellschädigung, kann Zellen an sich, wo, wo Alkohol letztendlich rein diffundiert, äh, an sich schädigen und ähm, untergehen lassen. Aber Alkohol hat halt auch noch eine, diese systemische und psychotrope Wirkung auf den Menschen, also auf hm. den ganzen, äh, auf, auf das neuronale Netzwerk. Also es ist ein Nervengift einfach letztendlich ja. und äh, hat dadurch dann nochmal die zweite Giftwirkung.
0: Einfach okay, die zweite also das heißt, es, 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 es ähm, nimmt Einfluss auf die Art und Weise, wie unser neuronales Netz funktioniert, weil es gerade ja. sagt, dass das ein Neurotransmitter, die dort dann inhibitorische Signale blockieren ja, oder halt einfach bestimmte ähm, Synapsen irgendwie blockieren oder so. Ähm, das heißt, nur deswegen nennt man es irgendwie ein Neuronal, äh, also ein, ein, ein Gift für
1: na, nee, na, also es ist an sich ein Zellgift, aber ja. es ist auch ein, äh, ein systemisches Gift, also ein, ein Nervengift einfach. Okay. Und das muss man unterscheiden einfach. Also diese zwei... zwei ah, na, diese gibt zwei Zeit, Wege, okay, alles ja, klar. Ja. Ähm, das
0: deswegen, heißt, würde es zum Beispiel jetzt kein Zellgift sein, jetzt keine äh, mit irgendwie könnte irgendwie nicht die Zelle Nerven an sich Nervengift angreifen, sein. könnte es trotzdem Nervengift sein. Genau. Und das wäre dann zum Beispiel auch, wäre jetzt jede psychoaktive Substanz ein Nervengift. Weil es ja die Art ja. Wirkung von... Ah, Prinzipiell
1: okay. ja. Ja, ähm, Es kommt dann drauf an. Also im Prinzip, ja, zum Beispiel LSD wird eigentlich immer von ausgegangen, dass es relativ ungefährlich ist. Hm. Aber im Prinzip ist es so wirksam und so, so extrem wirksam auch, ähm, dass wenn man äh, vergleichbare Dosen nehmen würde mit anderen Nervengiften, dass es dann auch einen umbringen würde, soweit ich weiß. Aber, LSD, ich sich aber, noch mal an
0: sich, aber LSD an sich ist ja nicht tödlich. So, ne? Na also in so der die Dosis, die verabreicht
1: keine. wird, in Mikrogramm. Okay, aber aber wenn man das Ganze ja erhöht, keine. vergleichbar mit ja, zu, ja. zu anderen äh, Nervengiften, die in einer Dosis von einem Gramm ja. oder was weiß ich, äh, ja.
0: giftig sind, das Und müsste man mal auschecken, das würde ja, mich auch interessieren, ja. weil ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, weil ich meine gelesen zu haben, dass halt genau LSD halt eine der Substanzen ist, bei denen irgendwie die Dosis, also eine, eine letale, sag man so, letale mm, Dosis, Dosis nicht gefunden wurde. Also man weiß noch nicht, ab welcher Dosis es tatsächlich ja. für ähm, Säuger irgendwie dann tödlich ja. sein könnte oder ob es überhaupt eine gibt, eine Grenze. Ja. Finde ich auch sehr interessant. Ich bin mir okay, tatsächlich also,
1: aber auch gerade unsicher.
0: Okay, ja, dann lassen wir das erstmal so stehen und wir gucken dann einfach in der nächsten Episode, wo es um LSD geht, äh, wie es sich da wirklich verhält. Also wir haben jetzt gerade irgendwie besprochen, wie ist denn jetzt zum Beispiel der, der Rauschverlauf, wenn ich jetzt irgendwie anfange Alkohol zu trinken, bis zu dem Punkt, dass man tatsächlich irgendwie im, im Koma landet, das kann man sagen, Koma, delirium irgendwie da delirisch wird. Ja,
1: Koma kann man schon fallen, ja, in der Narkose erstmal man dann normalerweise wieder aufwacht. Okay. Wenn es schlimm ist nach dem Asphyxiestadium und man tatsächlich irgendwie Hirnschaden davon getragen hat durch die Atemdepression ja. oder was auch immer, wenn man länger rumlag.
0: Okay, ja, das sind halt dann Folgen dann quasi anderer so. andere Folgen. Also das ja. sind die Folgen der Folgen eine, ja. eines schlecht laufenden Rausches. Ähm, also wir haben jetzt quasi darüber gesprochen, wie läuft ein Rausch ab? Wie ist es denn, wenn man jetzt sein Leben lang sich irgendwie die Alkohol gibt und einfach also jetzt nicht so moderat vielleicht, wie wir es tun, ja. ähm, obwohl mich das auch interessieren würde. Ähm, also zum Beispiel, wie ist es, wenn man jetzt irgendwie moderat trinkt und wie ist es, wenn man einfach zu viel nimmt, wo man irgendwie sagen könnte, okay, das ist jetzt irgendwie schon krankhaft.
1: Also chronische Schäden gibt es ab, ähm, bei Frauen waren es 30 Milliliter Alkohol, reinen Alkohol pro Tag und bei Männern waren es 60, so und das ist gar nicht viel. Ja. Na, also, wenn man wenn man das jetzt äh, betrachtet als getrunkene Alkoholmenge.
0: Kann man das vergleichen irgendwie? Jetzt in, in Flaschen Bier oder Gläser? Genau, wenn das man, in man den mal einen rechnet, oder?
1: sagen wir mal ein halber Liter, 500 Milliliter Bier mit 5%, haben wir 25 Milliliter. Mhm. Oder? Ja. Ja. Naja, durch 100 sind 5, 1% ja. mal 5, 5 von 5, 25. Ja, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, 25 äh, Milliliter und dann du bist doch der Mathematiker, sag mal. Nee, du, mit du, Mathe, ey, hat ein, <lacht> <mit> Mathe hat <lacht> Informatik mit nichts Mathe zu tun. Mit Mathe hat, Inform
0: alles hat, alles hat Informatik nichts zu tun. Null. Naja, ähm, na ja, ein bisschen vielleicht. <lacht> äh, Nee, du hast recht. Okay, alles klar. Also das ja. heißt, eine Flasche Bier ist schon knapp unter der Grenze, wo bei man Frauen. irgendwie aufpassen sollte. So bei genau. Frauen.
1: Und wenn man jetzt ein, äh, ein niedriges Gewicht zum Beispiel hat, dann kann es auch noch da schon okay. chronische, chronische Schäden und geben. Und warum
0: ist es bei Frauen weniger und bei Männern mehr?
1: Ähm, weil allgemein das Körpervolumen weniger ist und weil die äh, Leistungsfähigkeit der Leber nicht ganz so groß ist. Und weil Männer allgemein von den Enzymen, die Alkohol abbauen,
0: mehr haben. Ah, okay, alles klar. Also würde mich das quasi zu einem Trivia-Punkt führen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wie könnte es einfach über die Tausenden, Hunderttausende von Jahren beim menschlichen Organismus einfach ein paar Änderungen gehabt haben? Ich habe nämlich zum Beispiel gehört, wo wir jetzt einfach mal so Trivia einwerfen können, ne? dann können wir das ja einfach mal machen. Ich habe gehört, die Menschen haben erst angefangen mit Ackerbau, als sie gemerkt haben, scheiße, wir können ja aus diesen ganzen Substanzen, also hier aus unseren gegorenen Gemüse irgendwie... Ganz tollen Alkohol machen. Und da war erst der Incentive da. Ne? Ja, intrinsische und, und, Motivation. Äh, von und Siedlung Verwandten.
1: auch. Und äh, Geld hat man, glaube ich, auch nur erfunden. Um weil, Alkohol zu kaufen. einfach die haben sich gedacht,
0: so: hey, geil, hier ist so ein vergorener Apfel. Sollten wir nicht Geld erfinden, dann können wir uns die Äpfel verkaufen. Ja. Und so war die moderne Menschheit geboren. Ja, Homo -alkoholos. ich
1: äh, kann mir das sehr gut vorstellen, dass die ganze Zivilisation auf jeden Fall mit Alkohol zusammenhängt. Wie, äh, weißt du wie lange alkohol schon in benutzung ist ich habe davon ich habe keine ahnung
0: ich glaube die alkoholproduktion kann irgendwie auf 12000 jahre in die vergangenheit zurückverfolgt werden irgendwie ja, so also einen Betrag ja habe ich gefunden also also ist jetzt nicht, ja nicht so lange, aber wenn man überlegt dass die menschliche zivilisation hier erst 2017 jahre existiert ja ist das schon sehr lang. Ja,
1: die, ja, so die Zeitrechnung und so. Na, nee, na, die, Gott äh, hat die 2018. Ägib... Ja, stimmt, ja. Nee, tut mir leid. <lacht> <lacht> nee, die nee, Ägypter nee, ja. gab doch schon, Ägypter so äh, 4000 Jahre und so mit Zivilisation und ja. Schrift und so. Ja. Aber ich weiß nicht, mit, äh, mit äh, da müssen wir uns vielleicht doch mal einen äh, Geschichtstypen, Historiker Typen, einfach, ja, Historiker einfach auf jeden hier einladen. Ich.
0: ich glaube, ich kenne da jemanden, den du kennst. Stimmt, ja. Ja, den können wir vielleicht einfach mal einladen. Ja. Der würde uns nur die Leviten lesen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Nee, aber das war auf jeden Fall eine Zahl, die ich gefunden habe. Und was mich halt fragen würde, ist, welche Implikationen könnte das für die Entwicklung der Menschen oder des menschlichen Organismus haben? Würde man wahrscheinlich nie herausfinden, wirklich?
1: Nie wirklich, ja. Das Problem ist ja auch, wenn man irgendwo eine Karaffe findet mit irgendwelchen komischen vergorenen Resten, dann kann es auch sein, dass einfach eine Fruchtschale stehen gelassen wurde.
0: Stimmt. Aber da wird uns wahrscheinlich der Historiker auch nochmal erzählen, wie man das herausfinden Ja, kann. sicherlich.
1: Ja. Denke ich auch.
0: Ein paar Archäologen könnte man auch einladen. Hm. So Alkoholarchäologen. Ach, Alkoholarchäologen. Das ist ein guter Beruf, ich glaube. <lacht> ja, gleich äh, auf Platz 2, nach Bierbrauer. <lacht> Alles klar. Äh, genau, also, äh, also die Langzeitfolgen sind also quasi, ähm, also ich kann irgendwie schon süchtig werden und irgendwie Suchterscheinungen entwickeln, wenn ich als Mann mehr als 60 Milliliter pro Tag trinke? Nee, von Sucht
1: habe ich jetzt nicht direkt gesprochen. Ähm, Sucht ist ja ein ganz anderes Verhalten nochmal. Mhm. Ich habe jetzt erstmal hauptsächlich davon gesprochen, äh, wie es aussieht mit chronischen Folgen. Chronische und Folgen, chronische Folgen sind, haben ja einfach bloß was mit der physiologischen Wirkung von dem Alkohol zu tun. Also zum Beispiel gibt es da Leberschädigungen ähm, wie, wie schwer die ausfällt, ist dann natürlich auch nochmal abhängig einfach von, von der hm. Menge, die man trinkt. Ja, oder wie man als ähm,
0: Prädispositioniert ist. Ja, oder so.
1: genau. Chronische Folgen sind auch sowas wie, wie äh, Fettleibigkeit, metabolisches Syndrom durch Alkohol. Hm. Ähm, oder im Prinzip so Kapillararbeiterungen an bestimmten Körperregionen, zum Beispiel der Nase. Das ist ja, das ja. Ist ja relativ bekannt, so diese Trinkernase. nase ja. Die tritt natürlich normalerweise auch äh, erst, erst mal <lacht> später auf. Ja. Also bei, bei höheren Dosen täglichen.
0: Also bei mir erst in fünf Jahren. Ja, genau. Naja. Das ist schon schnell. Ja, so. So. <lacht> ich habe schon eine rote Nase, wie mhm. man gesagt. Das ist ein Pickel. Also. Ja. ja, okay, alles klar. Dann bin ich glücklich, glücklich bin ich ja. einfach, weil das, so ein cool. das ist geht. viel
1: besser. Lieber lieber Pickel und Mitesser als
0: ähm Nase ja, und und genau. ja. kaputte Leber und so, kaputte Leber, ja. Okay, also äh, chronische Folgen wären also quasi genau diese Phänomene. Ja, ähm, genau. Wie ist es dann mit der Sucht? Also äh, muss ich erst diese chronischen Folgen ent äh, entwickeln, damit ich irgendwie diese Sucht entwickle? Oder? Nee,
1: diese, diese nee, Sucht ist ja mehr was, was sich im Nervensystem wieder abspielt. Mhm. Also was okay. jetzt letztendlich mit dem Belohnungszentrum zu tun hat, also zum, also Dopaminausschüttung. Mhm. Und das kommt halt allgemein bei der euphorisierenden Wirkung äh, durch, durch äh, Kaskadennetzwerke in diesem, in, im Hirn einfach ja. äh, durch GABA-Aktivierung zustande. Okay. Wie genau das funktioniert, ist übrigens noch nicht gänzlich bekannt. Also wie, wie die Euphorie da ja. ausgewirkt wird und generell wie Alkohol in seiner Gesamtheit arbeitet. Ähm, Achso, also ist es jetzt nur bekannt. Alkohol
0: oder ist es eher, dass wir generell noch nicht wissen, wie diese Belohnungs... Ähm, die, dieses Feedback quasi funktioniert und wie dann tatsächlich also so Sucht Alkohol entwickelt erstens, wird? Also
1: Alkohol und generell bei Sucht ist man sich auch noch nicht ganz sicher, aber dann muss ich noch mal einfach mhm. äh, lesen. Zur Sucht habe ich jetzt noch nicht äh, direkt so ausführlich mich belesen. Okay, das sollte ja auch
0: noch mal ein Thema sein. Also ja. es gibt ja unterschiedliche Art von Sucht, es gibt unterschiedliche Art von ja, also im Prinzip Umgang sind sich Sucht alle so, so ziemlich
1: einig, dass äh, damit das äh, Dopamin, Dopaminergesystem im, im genau, Norden okay. zu tun hat. Ja.
0: Also das heißt, man kriegt immer so ein Overload an äh, Belohnungs-Neurotransmitter-Ausschüttungen ja. durch diese Substanzen und am Ende ist man quasi einsam und allein, wenn man diese Ausschüttung nicht mehr hat und deshalb greift man immer wieder auf Substanzen zurück. Genau. Und natürlich sind es dann wahrscheinlich auch immer diese ähm, Signale, die nebenbei noch auftreten. Also man schmeckt die Substanz und kriegt dann die Belohnung. und ja, Das ist also dann wie so eine, eine Konditionierung. Konditionierung. Genau. genau, so eine ja.
1: Pavlovsche Hundeglocke. Ja, genau. Letztendlich. Äh, dass man eventuell gar nicht mehr so sehr die, die Belohnung, oder es gibt es ja einfach bloß, dass man so mit so einem positiven Gegeninput dann gegen Sucht handeln kann. Aber ja. das, das werden wir dann später genau. sicherlich nochmal näher
0: Genau, das, das ist ein Thema von andere, andere Zeit. Mhm. Das heißt, du hattest vorhin erzählt, dass du auch dich belesen hast zur Wechselwirkung. Das würde mich auch mal interessieren. Also angenommen, jetzt irgendwie ich trinke moderat, dann wird es wahrscheinlich nicht so viele Wechselwirkungen geben. Mhm. Das ist jetzt meine Vermutung, diese vielleicht anders ausgibt. Es irgendwelche Substanzen, die man nicht nehmen sollte, auf keinen Fall. Auch in moderaten Trinken zum Beispiel nicht. Also ja, einige, ich trinke, einige auch. Ja?
1: Also ähm, es ist letztendlich ganz, ganz unterschiedlich von, von der Wirkung der Wechselwirkung überhaupt. Und dann äh, nochmal, warum die Wechselwirkung auftritt. Also mh, es gibt zum einen Medikamente, die die Wirkung des Alkohols verstärken können. Da wäre es dann hm. nicht so schlimm, wenn man letztendlich ein Glas Wein trinkt zum Beispiel. Äh, das könnte dann äh, stärker wirken letztendlich. Okay. Aber es dürfte einen nicht so sehr umhauen. Und dann gibt es welche, die verhindern, dass Alkohol abgebaut wird. Und da kann ein Glas Wein wow. einen schon äh, ziemlich kaputt machen. Also sollte man ja, dann das doch auch, schon das aufpassen. ist doch
0: voll die ökonomische Überlegung für skandinavische Länder, wo das alles so teuer ist. Äh, wenn wie den den ja, Leuten, den, den Beispiel, Rausch so also, schlimm zu machen, dass sie ja, nie anstatt, wieder dass trinken. dass dann skandinavische Jugendliche dort irgendwie die Seife trinken müssen, um besoffen zu werden, könnten sie doch einfach sich eine Tablette überlegen. Das
1: ist interessant. Kann man, geht das? das? Ist ja abgefahren. Ey, ich ich
0: habe ich irgendwo <lacht> irgendwann mal gelesen irgend so, ein, ja. so eine Handseife oder irgendwas. Wow. Okay. Das ist ja ungut. Ja, vielleicht ist es auch einfach totaler Blödsinn gewesen, was ich da gelesen habe. Ja. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr teuer ist, äh, der Alkohol ja. dort in dieser... Vielleicht trinken die es auch bloß, weil die noch nicht an Alkohol ran dürfen. Ja, vielleicht. Das könnte auch einfach das Thema sein. Ja. Aber ich meine, es wäre ökonomisch überlegbar, dass man sich einfach solche Tabletten besorgt und ja. dann halt einfach nur ein Glas Wein trinkt und ja. dann den ganzen Abend betrunken ist. Nee,
1: weil äh, diese, diese Tabletten verhindern den Abbau von... Also
0: den Abbau von Alkohol, oder?
1: Ja, Alkohol wird abgebaut über die Alkoholdehydrogenase, die mhm. verwandelt das Ganze in Acetaldehyd und Acetaldehyd wird umgebaut von der Acetaldehyddehydrogenase.
0: Gut, dass wir da hinkommen. Das wäre auch mal, es ist einfach mal ein wichtiger Punkt, dass Na, wir darüber sprechen, ja. was da eigentlich passiert.
1: Ja, ähm, ja, generell ist es sehr ungeordnet noch unser Gespräch. Ich denke, ja. das werden wir später noch ein bisschen besser aufarbeiten. Ja. Ähm, so, Also wir haben zwei, zwei Enzyme, die das ganze abbauen, äh, Acetaldehyd äh, wird letztendlich abgebaut zu Essigsäure und Essigsäure kann sehr gut verwendet werden für den Körper, um letztendlich Energie zu gewinnen oder Fette aufzubauen, das wird dann einfach aktiviert über Coenzym A und kann dann in die Fettsynthese eingehen, weswegen man so einen hohen Nährwert hat im Bier zum Beispiel oder generell in, in Wodka auch hm. und, ähm, oder es kann eingespeist werden direkt in Zitratzyklus, wo Energie dann einfach gewonnen wird, ATP. Und der
0: Zitratzyklus? ist
1: Zitrat, Zitronensäurezyklus. Der ist so ein genereller Zyklus bei der Atmungs äh, bei ja, <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: nur grundsätzlich, also ich weiß halt, mir jetzt nicht genau. Ja. Stehst du nicht vor im Stoff, aber du musst es jetzt auch keinem Pharmazeuten erklären, sondern musst du ja, mir erklären.
1: Nee, ich bin bloß überrascht, dass, äh, äh, dass du das nicht weißt, weil keine Ahnung,
0: wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber ich habe ja. das erzählt, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb.
1: Ja, nee, ist äh, letztendlich einfach ein Zyklus, der bei der Energiegewinnung äh, in den Mitochondrien einer der Hauptzyklen hm. ist. Okay. Also vor der Atmungskette kommt sozusagen äh, der Zitronensäurezyklus. Okay. So, und das läuft halt in jeder äh, in jeder Zelle ab, letztendlich.
0: Okay, also es gibt quasi Substanzen, die dort reingehen und zur ATP verwertet werden, was dann entsprechend irgendwie ja. der Antrieb ist. Ja. Ah. Letztendlich Energiebaustein. Okay, sorry. Stand ich <lacht> kurz auf dem Schlauch.
1: Nee, ist kein Ding. Alles gut. Ähm, letztendlich bei der Biochemie, so im, in, der, in der Tiefe, bin ich auch nicht wirklich bewandert. Ja, das ähm, können wir ja
0: dann einfach nochmal irgendwie uns angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. So. Und wenn du jetzt den Abbau verhinderst von Acetaldehyd zu Essigsäure, ja, dann wird der Körper einfach gnadenlos vergiftet. Und, ah, okay, ähm, das
0: heißt, es wird gar nicht irgendwie äh, auseinandergenommen von den Enzymen und so?
1: Na, also diese Sachen, von denen ich geredet hm. habe, die hemmen letztendlich ähm, die Acetaldehyd-Dehydrogenase. Das hemmt letztendlich den, den Abbau von dem Acetaldehyd. Das heißt, je hm, mehr okay, Alkohol ja. du trinkst, wird das einfach von der ja. Alkoholdehydrogenase zu Acetaldehyd und staut sich dann so auf im Körper. Schwemmt sich auf. Normalerweise entgiftet sich der Körper dadurch, dass er das weiter oxidiert, aber mm -hmm. das kann er jetzt nicht mehr. Ja. Und deswegen kriegst du plötzlich Blutdruckabfall, Übelkeit, äh, Angstzustände und extremes, einfach extremes er Erbrechen. So. Ja. Also es geht dir wirklich unglaublich okay. dreckig. Es ist nicht so, als würdest du die ganze Zeit heiter fröhlich. Also eine soziale
0: sein. Vergiftung durch Übersäuerung.
1: Nee, nicht durch Übersäuerung, einfach durch eine toxische Wirkung von dem Acetaldehyd. Okay. Das ist der Disulfiram-Effekt. Das hat man tatsächlich auch mal äh, verwenden wollen, um Leute wegzubringen von Alkohol. Nach dem Entzug hat man denen dann Disulfiram gegeben, was genau das macht. Das hemmt oh, okay. die Acetaldehyd-Dehydrogenase, was letztendlich dazu führt, dass die Leute tatsächlich nach einem Glas Wein extrem vergiftet sind, einfach. Okay. Und das Nett. nannte man apurierend, äh, also einfach abschreckend. Das Problem ist, dass man diese Vergiftungserscheinung nicht ganz erklären kann, komplett mit dem Acetaldehyd weil diese, diese Wirkung für die entstandene Acetaldehydenmenge eigentlich zu stark ist. Trotzdem gibt es diesen Effekt, aber bei ganz vielen ähm, Stoffen, die äh, die Acetaldehyddehydrogenase äh, mit beeinflussen. Ähm, zum Beispiel Metronidazol war es, glaube ich. Muss ich nochmal nachgucken. Hm. Ähm, auf jeden Fall tritt da überall so eine wirklich wirklich schlimme vergiftung auf ähm, und das fühlt sich alles andere als gut an
0: mhm. okay ja? also das heißt jetzt quasi ein, eine wechselwirkung ist also quasi dieser abbau wird gehemmt vom acet -Alohyd.
1: genau das ist so. zum beispiel eine, eine wechselwirkung dann gibt es noch die die wechselwirkung dass es zum beispiel stärker wirken könnte ähm, das ist ja auch
0: ökonomisch eigentlich
1: das vielleicht ein bisschen ökonomischer, das äh, kommt zum Beispiel vor bei Metoclopramid. Das ist ein äh, Arzneistoff ähm, gegen Übelkeit. Mhm. Ähm, und der verringert die Zeit, also verringert die Magenpassagezeit. Das heißt, ah, okay. ähm, also schneller in den es Dünndarm. geht einfach schneller in den Dünndarm. Deswegen wirkt es schneller und okay. stärker. Ja. Ja. Also das, ähm, und dann gibt es halt noch so Stoffe wie... Ähm, H2-Antagonisten, Histamin-Antagonisten, hm. die ähm, im, im Magen letztendlich den Abbau von, ähm, von dem Alkohol durch Alkoholdehydrogenase -De verhindern und deswegen wirkt es auch stärker, weil es einfach im Magen nicht schon abgebaut wird. Männer haben zum Beispiel relativ viel Alkoholdehydrogenase im Mund, Rachenraum mhm. und im Magen, deswegen kriegen Männer auch tatsächlich äh, eine, schneller eine Fahne letztendlich. Ja gegenüber Frauen, die einfach deswegen auch wahrscheinlich etwas weniger Alkohol vertragen. Natürlich gibt es da auch wieder äh, Und un deswegen wahrscheinlich
0: auch früher sich beschweren, dass man irgendwie das hat. Ja, dass man einfach eine Fahne also, bekommt. Ja. Ja. Na klar, wenn man das, das selber irgendwie riecht, dann ist das ja nicht so schlimm. Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Das war auch so eine Frage, so. wie das bei Männern mit dem, mit der Fahne ist. Ja.
1: Dann gibt es letztendlich noch Interaktionen, ähm, es gibt ja abbauende Enzyme, äh, andere ähm, in der Leber. Also ja. Alkohol wird zu 95% über dieses System, was ich gerade eben erklärt habe, äh, abgebaut mit der Alkoholdehydrogenase und der Acetaldehyddehydrogenase und dann wird es Essigsäure und dann wird es hm. eingespeist in, in den äh, Energiestoffwechsel, in den Fettstoffwechsel. Ähm, 5% davon werden aber auch über äh, Leberenzyme abgebaut und das sind dann Zytochrom P450 äh, Enzyme, die äh, in der Leber sitzen und auch andere äh, Arzneistoffe äh, verstoffwechseln. Das heißt, wenn man Alkohol trinkt, dann äh, werden solche Enzyme in induziert und diese Induzier äh, Induktion führt dazu, dass es mehr davon gibt. Okay, Also es gibt okay, mehr ja. abbauende Enzyme, ja. ähm, wenn man jetzt, äh, also durch chronischen Konsum tritt ja. das auf, ja. ja. Ähm, wenn man also einen Arzneistoff nimmt, der über ein bestimmtes Enzym in der Leber verstoffwechselt wird und man trinkt Alkohol dazu, dann wird der Arzneistoff nicht so schnell abgebaut. Weil dieses ah, okay. die zusätzlich diese abbauenden Enzyme blockiert werden von dem Alkohol.
0: Ja. Aber wenn andersrum du, könnte das ja eigentlich auch der Fall genau, sein. Genau, ne? wenn, also, wenn,
1: wenn du chronisch Alkohol trinkst ja. und deswegen dieses, äh, dieses Enzym hochfährt, dann wird Arzneistoff eben auch schneller abgebaut.
0: Okay, also das heißt, wenn jemand irgendwie Alkoholiker ist, dann müsste das mit dem Arzt abgeklärt werden, weil der vielleicht auch dieses Medikament genau. gar nicht so anspringt, beziehungsweise das viel zu schnell verstoppt wechselt wird, als genau. dass es wirken könnte. Genau. Weil ja viel da auch durch die Leber, ne, irgendwie erst in den Kreislauf kommt. Genau.
1: Also vieles, was man aufnimmt, was in den Darm letztendlich aufgenommen wird, geht erstmal über die Fortader direkt in die Leber, wird dort ver mhm. äh, verarbeitet. Dann gibt es zum Beispiel Sachen, die hier so umgebaut sind, dass sie erst später in der Leber ihre volle Wirkung ja. äh, entfalten oder die letztendliche Struktur entfalten, wo äh, die dann wirken soll letztendlich, ja. wenn auch woanders im Körper. Aber erstmal geht es in die Leber und wird verarbeitet. Das ja. nennt man äh, Prodrugs. Prodrugs, genau. also die Vorstufe. Genau, Vorstufen, ja. Ah. Arzneistoffe, die dann letztendlich dann wieder in den, in den Blutkreislauf hm. geraten und dann irgendwo anders im Körper wirken. Hm. Okay. So, und ähm, mh, Alkohol kann dann zum Beispiel, wenn man jetzt äh, Vitamin A oder so, äh, Retinol, Retinsäure, ähm, dazu nimmt, kann es dazu führen, dass das vermehrt abgebaut wird und das dann letztendlich ähm, A, die Wirkung davon geringer ausfällt oder dass Intermediärprodukte entstehen, die schädlich sein können. Das heißt, es kann dann Kanzerogen werden zum Beispiel. Oder, ähm also du
0: meinst jetzt dieses Medikament, was nicht richtig verstoffwechselt wird, weil man Alkohol trinkt, beziehungsweise andersrum? Genau. Okay, alles klar. Das muss man dann also jeweils heißt, noch es mal betrachten. Das bleibt als Prodrug zu lange im Organismus und wird dann irgendwie anderweitig abgebaut? Das ist quasi die...
1: Na generell, nee, das ist äh, nicht jetzt bezogen auf Products, sondern okay. generell nur auf einen Arzneistoff. Ah, okay. Fast, ja. Also viele Arzneistoffe kommen halt generell in die Leber, werden dort ja. dann unschädlich gemacht. Die Leber macht eigentlich Arzneistoffe ah, wasserlöslich okay, okay. und äh, schafft die dann in den Darm ja. oder in, wieder ins Blut und dann geht es in Urin. Ja. Die, die Leber baut letztendlich wirksame Stoffe um in eigentlich nicht wirksame. Das kann man aus, ausnutzen, indem man dann einfach bloß die, die Leber... Der Leber sagt, hier, bau das mal um, und dann wird es aber umgebaut zufällig in was, was wirksam, kann, ist. wirksam
0: ist. So ja. Katalysator, so. oder wie?
1: Und diese, diese Enzyme, wenn die induziert werden, dann haben die halt verschiedenartigste Wirkungen auf verschiedene Arzneistoffe.
0: Ja. Okay. Und da muss ja. man
1: dann aufpassen, weil entweder gehen die dann unter das therapeutische Fenster oder über das therapeutische Fenster. Also unter das therapeutische Fenster würde heißen, es ist nicht wirksam, ja. und oben drüber heißt, dass es toxisch ist. Und man will immer ja. ins therapeutische Fenster rein, weil da läuft die Therapie Aber was ab, ist aber zum ist
0: Beispiel mit einem Stopf, der, Stoff, der über das therapeutische Fenster geht, aber plötzlich voll gut ist? Das wissen wir auch nicht, weil das würde mich zu meiner nächsten Frage führen, warum denn jetzt zum Beispiel bestimmte Alkohole gesund sind. Das ist wahrscheinlich einfach eine komische Annahme von mir und wahrscheinlich auch großer Humbug, aber... Vielleicht gibt es ja tatsächlich Stoffe, die dann einfach durch die Belastung der Leber plötzlich zu was Spannendem werden, als zu etwas, was ausgeschieden wird. Ist jetzt eine, eine alberne Annahme. <lacht> Da müssen wir ja gar nicht so eine Pause drauf machen. Die Frage war eigentlich, warum sind manche Alkohole denn überhaupt gut für den Körper oder in gewissem Maße gut für den Körper?
1: Was meinst du mit Alkoholen? Meinst du verschiedene Flaschen oder Sorten von Ethanol oder <lacht> ja, meinst nee, du tatsächlich verschiedene Alkohole? Nee, ich
0: meine, Alkohole? Jetzt tatsächlich, also, ich meine ähm, quasi äh, Drinks. Drinks, Bestimmte Drinks okay. werden empfohlen, okay. zum Beispiel für Langlebigkeit. Das ist immer für so eine Verwirrung, die, die ich nicht ganz abschalten okay, kann, also weil, weiß, wenn, man,
1: wenn man irgendwie Alkohole sagt, dann nennt man halt irgendwie Isopropanol das oder Ethanol mein, oder Hexanol, ja. das sind halt verschiedene Alkohole ja, okay, für mich. Entschuldige bitte, Aber, ich bin, das ist äh, mein
0: Laien. Mein, äh, das ist Ich
1: war so ein bisschen belustigt davon, warum ich das nicht äh, verstanden habe. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Zu naja, man, man nimmt ja. Du bist zu
0: nerdig. Zu nerdig. Zu
1: nerdig. Tut mir leid. <lacht> Tut mir voll leid. Ich trinke mal Alkohol. Dann wird es bestimmt irgendwann besser. Hm. Nee, auf mm. jeden Fall. Es wird ja immer angenommen, dass äh, Wein, zum Beispiel ein Glas Wein, gesund ist. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass letztendlich Nebeninhaltsstoffe drin sind. Das sind beim Wein, soweit ich weiß, Tannine, so, so Gerbstoffe und äh, Flavonoide auch, hm. ähm, die letztendlich als Radikalfänger fun fungieren können. Das sind einfach so aromatische Systeme, die letztendlich antioxidantienmäßig hm. wirken okay. und äh, deswegen im, äh, in, im Prinzip gut sind für den Körper, weil die halt... Äh, gegenwirkende Gegenwirken äh, gegen können gegen... Ähm, radikale, freie... So. Genau, freie ja. radikale und ne, oxidative ja. Substanzen. Okay, ja. ja. Ähm, aber, aber das ist natürlich das, das Geld nur für einen moderaten Konsum, weil wenn man eine Flasche Alkohol trinkt, dann hast du wieder so viel... Äh, also eine Flasche Wein, hast du wieder so viel Alkohol aufgenommen, dass du im Prinzip letztendlich von der toxischen Wirkung vom Alkohol das alles wieder ausgeglichen hast.
0: Also, ja. ja. Okay, ich hatte jetzt so ein bisschen an Kreislauf gedacht. Inwiefern hat denn zum Beispiel auch der Kreislauf was davon oder kriegt einen Knacks weg von Alkohol? Ich finde das manchmal sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du jetzt da die, eine Antwort kennst, weil ich gehe vielleicht auch so ein bisschen Physiologie, Medizin und so. Inwiefern der Körper zum Beispiel leistungsfähiger ist oder denkt, dass er leistungsfähiger ist. Weil manchmal trinke ich irgendwas richtig hart und am nächsten Tag geht es mir zwar relativ gut wieder, aber meine Leistungsfähigkeit zum Beispiel beim Laufen oder wenn ich jetzt irgendwie Sport mache oder so, ist tatsächlich ein bisschen besser, als hätte ich irgendwie nichts getrunken. Kommt auf die Menge an, im Prinzip. Ähm das wären dann quasi diese excitatorischen, inhibitorischen genau. Geschichten, die wir vorhin besprochen genau,
1: haben. Genau, wenn du wenn du einen ganz leichten Restalkohol hast, der sozusagen in die Richtung geht, dann kann es auch schon so ein bisschen, außerdem, es ist, ja, es ist ja auch leicht ähm, enthemmt, man kriegt vielleicht einfach nicht mehr ganz so seine, seine Erschöpfung mit. Ja. Dazu kommt auch, dass im Prinzip, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, diese, diese physiologischen Wirkungen von Alkohol, ähm, was Alkohol eigentlich noch mit dem Körper macht und zwar den Blutdruck erhöhen im, im Körperstamm. Mhm. Okay. Also, dass letztendlich der, der Blutdruck raufgeht, die Herzfrequenz raufgeht. Äh, trotzdem wird aber das vasomotorische Zentrum gelähmt, was dazu führt, dass äh, an der Körperperipherie, also an der Oberfläche, die ähm, Venen erweitert werden. Und das führt dann letztlich dazu, dass man äh, mehr Körpertemperatur oder Körperwärme nach außen hin abgibt. Hm. Ähm, und dazu gehört oftmals auch eine Schweißentwicklung, eine höhere, der höhere Blutdruck führt dazu, dass man halt auch etwas aktiver ist und eventuell auch leistungsfähiger, die, die Oberflächendurchblutung auch. Äh, mhm. Das kann schon auch so eine, so eine Wirkung dahingehend äh, erzielen. Ähm, am nächsten Tag wirst du aber sicherlich nur... Fähig sein, Sport zu machen, wenn du nicht total dehydriert bist durch den Alkohol. Ja.
0: Aber ich meine, wenn ich jetzt irgendwie ewig viel Wasser trinke noch, weil ich weiß, dass das ja sehr dehydrierend ist, dann ja. wird sich vielleicht das vielleicht Sollte man vielleicht auch
1: drauf eingehen, warum das dehydrierend ist? Im Prinzip äh, hat es einen diuretischen Effekt, also ein Wasser, einen harntreibenden Effekt, mhm. ähm, weil es ADH hemmt. ADH heißt antidiuretisches Hormon. Und dieses Hormon wirkt normalerweise in der Niere auf V2-Rezeptoren. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht äh, näher drauf eingehen. Hm. Ähm, auf V2-Rezeptoren. Und das führt dann letztendlich dazu, dass ein spezielles Protein eingebaut wird in, in die Niere. In, in äh, die Nierchen. Ja, in die Nierchen. Ja. Und das sind Aquaporine. Und diese Aquaporine, die ermöglichen den Rücktransport von Wasser aus, der, aus dem Primärhahn, zurück ins Blut. So. Ah, okay. Also Wenn das, das jetzt dann gehemmt quasi wird, den Rück ah, okay, dann hemmt, hemmt das den, den Rücktransport von, ah, von, von Wasser aus dem Primärhahn ins Blut. Dazu muss man eigentlich okay. wissen, die Niere schmeißt so ziemlich fast alles an Wasser erstmal rein in den Primärhahn hm. und zieht dann, was es was was der Körper noch braucht und möglichst ah, haben möchte, okay, wieder zurück ja. auf bestimmte Wege. So. Okay. Und ähm, deswegen pinkelt man statt einem Bier drei.
0: Was mich zu angenehmer Trivia bringt, es soll einen Yogi geben, der nur Lichtnahrung zu sich nimmt oder gesagt hat, er hat seit 30 Jahren nichts mehr gegessen. Der hat garantiert das heißt, kein Bier Niere, Ja genau, ich habe letztens gehört, es gibt wohl irgendwie Theorien, dass er irgendwie so seine Yoga-Posen, so eine geliefte Yoga-Pose hat, dass er sich in den Mund pullern konnte. Aber was? man weiß es auch nicht so genau. Ich hatte zum Beispiel, ich hatte, also das wurde mir vor kurzem erzählt, ich hatte allerdings die Annahme, dass er dann genau das macht halt, dass einfach seine Niere in der Lage ist, das Wasser komplett aus dem Primärhahn wieder zurückzuziehen und wieder rein und wieder zurückzuziehen. Das würde allerdings auch bedeuten, dass er nicht viel schwitzen würde. Ja, das würde auch äußerst
1: ja, es würde auch bedeuten, dass er letztendlich keine Entgiftung hat und nichts mehr zu sich nimmt, die ganze Zeit.
0: Na klar, er isst nichts. Also, er, er isst, isst nichts und trinkt, trinkt nichts. nichts. Genau, das ist äh, jedenfalls behauptet er das. Man weiß ja. es nicht so genau. Aber es haben wohl irgendwie auch mehrere auch Mediziner. Ja,
1: da hast du recht. Ja. Das wäre merkwürdig.
0: Das wäre sehr äußerst. Das also wird ich
1: würde gerne von dem, von, dem, von dem Lernen, weil ja. Ja eigentlich, ich hasse es zum Beispiel im Reisebus, im Fernbus. Warst du schon mal im Fernbus? Ja, man das ist ganz schön. Da das, so ja, nee, das, das ist war schon letztes so geil. Letztes Mal
0: hatte ich Fieber. Muss oh, musste ja, ich gar nicht stimmt. irgendwo hin.
1: Das war da, als ich Magen-Darm hatte. Ne? Mhm. Da hätte ich mir Nein, das ja. auf jeden Fall gewünscht. Wow. <lacht> ah,
0: ja, wir hätten beide Tabletten gebraucht in dem Moment.
1: Ja, zum Beispiel. Ich hatte ja. auch ein paar mit, aber man nimmt nicht immer Tabletten. Ja,
0: <lacht> Muss man gucken. Ja, das stimmt schon. So, ähm, wo waren die? Auf jeden Fall, interessante Trivia. Yogi. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Äh, Check. Okay, also gehabt. wir haben gerade über die Niere gesprochen. Das fand ich sehr interessant. Also das heißt, ähm, durch dieses Protein, was dort eingebunden wird, das ist dann die Inhibitierende, sag mal, Inhibitierende. Die, ähm,
1: was willst du denn sagen?
0: Na, das ähm, schränkt quasi das Zurückziehen, das Inhibierende, Inhibitierende. Äh, das äh, schränkt das Zurückziehen aus dem Primärhahn quasi ein. In diesem, genau. Also, dieses V2 das war das, ne? Ja. V2 in der Niere. Genau. genau. Inhibiert quasi das Zurücknehmen aus dem Primärhahn. Deswegen urinieren wir so viel. Genau. Okay, cool. Das heißt, also man sollte wirklich wahnsinnig viel trinken. Und es hat nicht nur was mit Bier zu tun, weil man ja mal sagt, ja, Bier hat halt irgendwie Gerbstoffe und deswegen schwemmt man aus und so. Ja. Das hat wahrscheinlich sicherlich auch irgendwo die Wahrheit, aber tatsächlich das liegt ist tatsächlich es... liegt tatsächlich am vor
1: Alkohol an sich. Genau. Nur das Ding ist, Bier enthält halt äh, im Vergleich zu Alkohol noch relativ viel Wasser. Deswegen kommt es einem also noch, noch mehr, mehr vor, ja. dass man halt äh, so pinkeln ja. muss, ne?
0: Ja. Ähm, interessant, aber das heißt, es ist aber, aber letztendlich Schnaps für den trinke? Körper
1: auch gut, weil es ist ein isotonisches Getränk. Also da ja. ist einfach die richtige Konzentration an Elektrolyten drin, die, die man zurückkriegt. Ja, ne? genau, das das, 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 es hilft einem ein bisschen. Es ist nicht genau die Konzentration von, von jedem Elektrolyt, was man eigentlich haben müsste, so physiologisch. Hm. Aber die Konzentration ist an sich so, dass man gefahrlos Bierbett trinken machen kann im Vergleich zu Wasser. Ja, cool. Wenn man zu viel Wasser trinkt, dann äh, kann man durchaus sterben, weil Bier ja. äh, fällt es vorher um oder erbricht dich. Ja. Naja. Was nicht, so haben, was
0: nicht so viel Spaß macht. Ne? Man Also so viel Spaß. Ähm, cool, also das, das fand ich, ich gerade sehr interessant. Also Das heißt, wir haben jetzt auch über die Physiologie geredet. Ja. Ich muss mir jetzt einfach auch mal aufschreiben, wie wir das Ganze jetzt gestalten wollen die nächste Zeit. Ähm, das heißt, irgendwie am Anfang war interessant die Wirkungsweise, ne? wie das irgendwie auseinandergespalten wird von den enzymen und so weiter die physiologie wie es wirkt äh, letztendlich und wie es irgendwie dann in der leber in die leber und in die Nieren geht und was wäre denn sonst noch interessant hast du einen punkt gefunden der dich wahnsinnig <lacht> überrascht hat zum beispiel überrascht ähm,
1: naja es also ein bisschen ein bisschen schwerer herauszufinden war letztendlich irgendwie eine, eine interessante Frage war, die ich mir selber auch gestellt habe, warum denn Alkohol am nächsten Tag äh, die Libido so steigert.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Und äh, da habe ich halt versucht irgendwie rauszufinden, woran das denn liegen könnte. Und tatsächlich bin ich nicht ganz schlüssig geworden. Äh, aus aus äh, verschiedenen Quellen bin ich zu verschiedenen an Annahmen gekommen. Das Ding ist, äh, Alkohol an sich, was auch interessant ist für Männer allgemein, äh, hm. hemmt Testosteron. Ja. Direkt die, die direkte Wirkung von Alkohol hemmt die Wirkung von Testosteron, weil äh, Alkohol verstärkt die Wirkung von Aromatase. Aromatase ist auch ein abbauendes Enzym. Mhm. Zytochrom P19A3 oder so war keine Ahnung. Irgendwie so in wow. der Richtung. Wow, wow. Das äh, lag noch in Wochen. Ja, nee, auf jeden Fall ist das Wichtige daran: Testosteron baut, äh, nee, Aromatase baut Testosteron. Zu Estradiol um, also zu Estrogen. Ah, okay. So, ii! Äh, ii! <lacht> so ähm, das heißt, erstmal wird Testosteron gehemmt und Estrogen geht rauf. Deswegen kann man halt auch so eine Gynäkomastie bekommen und eine erhöhte Fettlarvigkeit. Gynäkomastie Gyn ist äh, Männertätchen.
0: Männertätchen, okay. Ja, genau. Äh,
1: kann, man, kann man letztendlich äh, bekommen bei zu hohem Alkoholkonsum. Mhm. Mit dem Bierbauch zusammen hat man ja oftmals auch so eine ja. fettige Brust kann durch erhöht also verringerte Wirkung des Testosterons mit vermehrter Wirkung des Östrogens zu mhm. tun haben. Ähm, Aber das würde jetzt
0: quasi dem widersprechen, dass man das würde dem widersprechen. Liebe, genau,
1: das hat mich erstmal zum Denken gebracht. Im Prinzip habe ich mir dann gedacht, ähm, dadurch, dass es Testosteron hemmt und man am nächsten Tag dann die die äh, also und Östrogen hochfährt. Mhm. Ähm, würde dann der Körper gegenregulieren und das Testosteron noch weiter hochfahren. Ja. Ähm, im, letztendlich am Morgen, am nächsten Morgen, wenn Alkohol nachlässt. Ja. Was ich allerdings auch gelesen hatte, war eine interessante äh, Studie von Joel Finkelstein. Ich glaube, der hat irgendwie an Harvard gearbeitet oder so. Hm. Der hat eine Studie gemacht, der hat äh, 400 Männern äh, einen Hammer gegeben gegen Testosteronabbau. Einen Hammer. Einen Hammer. <lacht> Ein Hammer gegeben. Und er hat ihm gesagt, er soll sich auf die Hoden hauen. Der ähm... Äh, hat letztendlich den, den Leuten einen Arzneistoff gegeben, dass sie selber kein Testosteron aufbauen und kein Östrogen. Hm. Also 400 Männer, okay. die bauen das einfach selber ja. gar nicht mehr auf. Und dann haben die äh, zwei Gruppen gemacht. Äh, oder, und die jeweils nochmal mal Untergruppen Gruppen hatten. Äh, die haben entweder Placebo bekommen oder Testosterongel in steigender Wirkung. Okay. also Oder in steigender Menge ja. oder Wirkstoffgehalt. So. Sodass die von außen diese, diese Testosteronzufuhr bekommen. Hm. Und jetzt hat die andere Gruppe aber nochmal einen Aromatase-Hemmer bekommen. Sozusagen konnte die eine Gruppe sich selber mit Testosteron versorgen und danach über ihr eigenes Enzymsystem Estrogen selber herstellen. Über die Aromatase. Verstehst du? Achso,
0: ja, durch den Alkohol wird ja Aromatase. Nee nee,
1: nee, 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 das hat jetzt nichts mit Alkohol zu tun. Das hat so, mich bloß mit Denken ange so, okay. angeregt. Also, die Leute kriegen Testosteron von außen, produzieren es Du hast es nicht ohnehin selber.
0: schon Aromatase im Körper? Genau. Okay. Aromatase,
1: Aromatase läuft, äh, liegt bei Frauen in, in den Eierstöcken zum Beispiel, äh, bei Männern im Fettgewebe okay. und an bestimmten
0: anderen Stellen, okay. wo, wo ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht. Ist ja. so, auch egal. Nee, auf jeden Fall. Ähm Ach, das heißt, es ist so ein Feedback-Loop. Kann, genau. kann ich kurz rein? Genau. Also, das heißt, Aromatase, im, wenn du Fett hast, Aromatase stellt dann quasi im, menschlichen, im männlichen Körper... Östrogen, Östrogen her und dadurch wird mehr Fett angesetzt. Da ist dann noch mal ja, das Aromatase ist sehr drin. schön.
1: Da hast du sehr schön den Teufelskreis von äh, fettleibigen Männern erkannt. Weil äh, oh, ja, da, da dran, Grausam. Das ist grausam, ja. Äh, deswegen kriegt man halt sehr schwer diesen Bauchfett weg. Ja. Letztendlich. Weil ähm, der sich selber unterstützt.
0: Und es gibt jetzt aber Aromatase. Okay, ich ich wünsche alle, ich hätten ich deine, deine Augen sehen können
1: gerade. Das war wirklich <lacht> ernsthaft erschrocken. Ja. <lacht>
0: Naja, ich meine, okay, auch auf die 30 zu. Muss man vorsichtig sein.
1: Ja, aber du hast da keine Probleme.
0: Na, noch nicht. Okay, du wolltest, ja. ich wollte jetzt dich nicht unterbrechen. Also man hat da quasi diese Untergruppen gehabt, so, wo unterschiedliche Mengen genau, also die, an die bauen Testosteron selber von außen und...
1: Genau, sie bauen selber kein Testosteron mehr auf und es gibt zwei Gruppen. Beide kriegen Testosteron von außen. Diese zweite Gruppe bekommt aber einen so sodass ihr Fettgewebe kein Östrogen aufbauen kann. Das mhm. heißt, die haben eigentlich nur zur Verfügung Testosteron. Und die andere Gruppe, die Testosteron hatte. Und aber woher Östrogen, kommt das
0: Testosteron jetzt? Das ich Testosteron dachte, die kriegen kommt können. aus dem Gel. Ach so, okay. Also beide Gruppen kriegen Testosteron vom mhm. Gel. Aber die einen haben aromatase und die anderen nicht. Aber genau, quasi genau. die eigene Körpereigene Produktion von Östrogen bzw. Testosteron wurde gehemmt. Das heißt, genau. das passiert gar nicht mehr. Genau. Das heißt, du kannst geregelt von außen das irgendwie machen. Okay, es, es geht also quasi nur um die Variable, du hast Öst äh, äh, aromatase oder nicht. Ja, genau. Okay.
1: Ja. So. Und rausgekommen ist, erstaunlicherweise, dass die Leute, die Testosteron bekommen haben, aber kein Östrogen hatten durch den äh, aromatase dass das dazu geführt hat, dass sie einen Libido-Verlust hatten und einen erhöhtes Fettgewebeaufbau auch. Die hatten quasi nur Testosteron ja. und hatten aber trotzdem eine verringerte Libido und erhöhten Fett, ja. erhöhte Fettleibigkeit, ja. was normalerweise immer nur ein Testosteronmangel zugeschrieben wurde.
0: Ah, okay. Ja. Also, das heißt, das die Balance zwischen Östrogen und äh, Testosteron, Testosteron, Testosteron ist, ist super wichtig. Genau, okay. und
1: das hat mich dazu hat mich zu der, zu der Annahme gebracht, dass im Prinzip. Durch die Hemmung von einem Testosteron Östrogen hochfährt und vielleicht hat Östrogen eben mehr Wirkung äh, auf den menschlichen Körper und auf die menschliche Libido als eigentlich angenommen. Ah, okay. Oder männlich im Libido ja. viel mehr gesagt, ja. ja. Sodass ich mir nicht wirklich sicher bin, liegt es jetzt daran, dass der Körper am nächsten Tag, äh, nachdem man Alkohol getrunken hat, ähm, Testosteron hochfährt oder liegt es tatsächlich einfach am erhöhten Östrogenspiegel ja. und man deswegen mehr Lust hat?
0: Aber das müssen wir unbedingt noch mal extra besprechen. Also Testosteron, Östrogen, generell diese Balance ist ja super spannend. Ja, also generell da kann einfach eine komplette Folge drüber machen, weil das ist echt ähm, interessant. Es gibt ja auch irgendwie so einen Gegenstoff, also irgendwas, was Testosteron bindet. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. LDL oder so? Was ist LDL? Nee. Kann mich ja komplett falsch erinnern. Ich find, weiß jetzt nicht, genau, was also, Es Wie gibt irgendwas, auswächst. was irgendwie mit diesem Testosteronspiegel und auch zusammenhängt. Also, dass quasi sehr viel gebunden ist und auch im Körper gar nicht richtig Verwendung finden kann. Hm. Weil das halt irgendwie, ist zwar zu finden und du kannst es auch irgendwie messen, aber das gibt halt noch irgendwie eine andere Substanz, die es quasi blockiert. Ja. Ähm, weiß ich jetzt Aber so genau, genau weiß ich das jetzt. Noch mal da finden. gucken wir nochmal nach. Aber das ist auf jeden Fall echt spannend. Okay, also deine Theorie im Moment ist, dass quasi Östrogen auch mehr, äh, ja. mehr Wirkung hat. Okay, ich glaube, da gibt es auch viele Studien zu. Ne? Also, es ja. war jetzt nicht nur eine. Ja. die Östrogen quasi mehr zuschreibt als nur.
1: Ja, also das war jetzt so die hauptsächliche, die ich ja. gefunden habe und die ich sehr interessant fand. Ja. Und, und
0: hattest du noch mal mit einem Andrologen oder so gesprochen oder Urologen?
1: Äh Hast du da
0: irgendwas rausfinden können?
1: Ja, mit dem Urologen, der hat mir letztendlich gesagt, dass ähm, diese gängige Theorie halt, dass ist, dass äh, Testosteron am nächsten Tag dann wieder hochgefahren wird.
0: Okay, alles klar, alles klar. Das, also das sind das diese das beiden, die beiden Theorien.
1: Ähm, und ich bin mir aber nicht ganz schlüssig.
0: Ja. Also es ist nur, da dass so man halt
1: am nächsten Tag einen ziemlichen Brummschädel hat und aber trotzdem sich körperlich betätigen möchte, am liebsten. Ja, Was schon irgendwie merkwürdig ist. Naja.
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall, Erheb also Erhebungsstudie 2, Größe 2. <lacht> also äh, genau. Spannend, okay, cool. Ähm, also sind wir jetzt quasi an dem Punkt, wo die Ausnüchterung stattfindet, ja, also es ist einmal, ist man noch so ein bisschen betrunken oder so oder man hat irgendwie einen Schädel und ähm, was passiert eigentlich, wenn, wenn das alles abgebaut wird? Also es fängt schon sehr früh an, dass da irgendwie Acetaldehyd -produziert, produziert wird, weil eine Fahne kriegt man schon relativ früh am Abend, ja. zumindest der Mann. Aber was passiert da sonst noch? Also es wird jetzt irgendwie alles von den Enzymen zerspaltet, irgendwie, äh, es kommt irgendwie dann als Energie irgendwo an, aber wahrscheinlich auch nicht alles. Ja.
1: Also du meinst jetzt, wie kommt der Kater zustande? Oder, äh Na, so weit
0: würde ich noch gar nicht gehen. Erstmal, wie wird das, wie funktioniert das Ausnüchtern? Also ich habe jetzt irgendwie einen schönen Abend. Also erstmal zu
1: dem, zu dem Ausnüchtern, zu diesem Enzymsystem, was ich vorhin genannt hatte. Also Alkohol, Acetaldehyd, genau. Essigsäure. Ja. Das Ganze läuft ab äh, linear, was irregulär ist. Normalerweise läuft das nicht so ab, dass immer genau die gleiche konstante Menge abgebaut wird pro Zeit. Okay. Normalerweise entspricht der Abbau ähm, der, der Menge an Stoff, die ja. dem Körper gegeben wurde oder ja. die, die der Körper einfach äh, verarbeiten muss letztendlich. Okay. Aber also bei, bei so Alkohol worden. ist das so, dass ähm, ein Coenzym enzym benötigt wird. NAD Plus heißt es, das. das ist äh, Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid. Das wird <lacht> letztendlich einfach bloß für diese Oxidation, die da im, im Enzym äh, ab abläuft gebraucht zusätzlich ja. und davon gibt es nicht genug das heißt wenn man schon äh, zwei gläser alkohol getrunken hat dann ist dieses enzymsystem gesättigt das heißt genau dann wird pro zeiteinheit immer genau die menge ähm, genau die gleiche menge alkohol abgebaut das sind ungefähr 0,1
0: die dieses enzymsystem zulässt meinst du also es gibt quasi eine feste menge von diesen enzymen im körper
1: ja. Die dann quasi diesen Durchsatz, genau. diesen
0: linealen Durchsatz genau. bestimmen. Genau. Richtig?
1: Es, es ist dann sozusagen nicht mehr die Menge des Enzyms entscheid, entscheidend dafür, wie oder die Menge der, der Noxe, also des Gifts, hm. ähm, entscheidend dafür, wie schnell das abgebaut wird, sondern tatsächlich einfach die Zeit. Ähm, okay. Man hat... Diese Enzyme, die sind alle komplett alle am Arbeiten. Das ist wie an einem Fließband, da stehen drei Leute ja. und die müssen jetzt Sachen durchpassen. Okay? Ja. Irgendwann kommen die nicht mehr hinterher ja. und hinten staut sich eine Riesenmenge an, ja. was weiß ich, was produziert werden muss. Ja. Also die, sagen wir zum Beispiel, es sind einfach Leute, die die Weihnachtskugeln zusammenstecken. Ja. So zwei Halbkugeln und die stecken die zusammen. Ja. Die können zwar immer schneller werden, aber irgendwann werden die drei Leute es nicht mehr schaffen, diese 10.000 Kugeln, die pro Minute ankommen, abzubauen. Zu machen, ja. Ja. Also diese, diese drei Leute sind gesättigt und das passiert ja, klar, okay. das passiert halt einfach bei, ähm, bei Alkohol auch. Du hast also sie haben diese maximalen Enzyme, Durchsatz und maximalen Durchsatz quasi einfach so. und das, das die schaffen halt dann genau die gleiche Menge an Weihnachtskugeln pro Zeit. Cool. Die schaffen jeder schafft 10 ja. pro Minute oder so. Bei Alkohol ist es 0,15 ja. Promille pro Stunde.
0: 1,5. So,
1: wenn ich das richtig in Erinnerung behalten habe, ja.
0: 1,5 Promille. 0,15. 0,15. 0,15, ja. ja. Genau,
1: 1,5 ja. wäre ziemlich gut. Ja,
0: das wäre ziemlich gut. Ich wollte mich das gerade fragen, gibt es Tabletten, dass ich mir diese Koenzyme einfach so mit meinem Körper machen kann? Dann nee, Enzyme,
1: weiß ich gar nicht, um ehrlich zu
0: sein. Eine Million Dollar
1: Idee. Eine <lacht> Zack, fertig, wir müssen gar keinen Podcast mehr machen. Wir, yeah. Okay, äh, okay tschüss, Leute, tschüss, tschüss Leute,
0: tschüss Leute, es war schön mit euch. Die eine Episode schlage ich noch hoch. Nee, Ciao. Okay, ja, cool. Also, das heißt, man müsste da nochmal irgendwie gucken.
1: Ja, generell ist es ja schnell, so: mit, äh, mit, mit Enzymen, mit den Pro Proteinen ist es schwer, die zu verarbeiten. Du kannst schnell
0: ins Labor gehen. Ich mache hier den Podcast schnell noch fertig. Ja, okay, tschüss. <lacht> okay, also, das heißt, es ist schwierig, Enzyme äh, in den Körper zu kriegen.
1: Ja, und zu verarbeiten generell. Da werden wir sicherlich, sicherlich ja. bei pharmazeutischer Biologie auch nochmal drauf kommen. Aber allgemein sind Enzyme relativ anfällig gegen Säure, Magensäure zum Beispiel. Okay. Und die haben auch immer einen anderen und Zuckerbaum die schon auf der abspürzt. Oberfläche. Und sind Allergen teilweise.
0: Ach so, dann raste ich aus plötzlich, okay. Und
1: könntest du eventuell einen anaphylaktischen Andere. Schock bekommen oder was auch. Ah,
0: okay, aber dafür gibt es doch Spritzen. <lacht> <lacht> okay, alles klar, geht fit in die falsche Richtung. Weil ich hätte nämlich vorhin schon gesagt, wenn das tatsächlich irgendwie die, das Enzym ist, was das acid irgendwie abbaut, könnte man den nicht irgendwie als Tablette zu sich nehmen, um einfach schnell die Fahne loszuwerden? Ähm... Um. Ja. Oder in die Zahnpasta reinmachen. Eine weitere eine Million Dollar Idee.
1: Dehydrogenase-Zahnpasta. Dehydrogenase das Zahnpasta. wird aber nicht lange halten, das ist ja das Problem. Du hast ja, diese Fahne kommt ja letztendlich über, aus dem Blut direkt über die Atemluft, äh, aus der Lunge. Und da hast du eine riesige Oberfläche, wo das letztendlich abgegeben wird. Das heißt, diese Fahne kommt nicht nur aus dem Mundraum,
0: sondern du müsstest tatsächlich... Moment, Moment, Moment. <lacht> <lacht> es gibt diese ersten Maschrühgeräte. Und dann kann man einfach machen. Und dann hat man das einfach drinnen in der Lunge. Und dann weitere eine Million Dollar Idee. Das ist
1: geradezu kriminell, Arthur. Du bist ein <lacht> kriminelles Megagenie, weil dann sofort alle betrunken Auto fahren. <lacht>
0: oh. <lacht> weil dann, dann benutzt sie oh, diesen, diesen Sprayer. Nee, ich habe bloß die Ideen, Leute. Ich bin... Ich,
1: es ist nicht meine Schuld, dass die Leute mit meinen Ideen anfangen. Genau. Reich werden zum Beispiel. Nee. Genau. Ähm, ja.
0: Ne? Also ist nicht so einfach.
1: Ist nicht so einfach.
0: Schade. Ist nicht so einfach. Die Ansonsten wäre ich auch schon Millionär. Ja, genau. Ja. Ja. Okay, alles klar. Also sind wir jetzt quasi ausgenüchtert. Aber wie passiert denn zum Beispiel so ein Kater? Was, was macht so ein Kater aus? Warum bekommt man überhaupt einen Kater?
1: Also im Prinzip staut sich ja dann die Alkoholmenge auf, es wird immer mehr, immer mehr. Das heißt, du entwässerst über diese physiologische Wirkung, die ich gesagt habe, ähm, entwässerst du. Und das führt letztendlich dazu, dass der Körper dehydriert ist, einen Elektrolytmangel okay, ja. hat. Äh, dazu gewöhnt sich das Nervensystem direkt an, den, an die Alkoholwirkung selbst. Ähm, durch den Elektrolytmangel und den Wassermangel kriegst du die Kopfschmerzen zumeist. Mhm weil das Hirn tatsächlich einfach durch den Wassermangel schrumpft und an der Spinnenhaut äh, zieht, ähm, zwischen, zwischen Schädel und mhm. Hirn. Und deswegen gibt es oftmals einen relativ heftigen äh, Kopfschmerz, der bei ja. Bewegung schlimmer wird, besonders ja. bei Lageveränderungen. Ja. Ähm, da kann letztendlich helfen, äh, Wasser trinken, auch am besten, bevor man schlafen gegangen ist, weil es trinkt sich einfach besser, wenn der Magen nicht so gereizt ist. Alkohol reizt natürlich auch den Magen und mhm. kann halt zu einer Gastritis führen oder einer Ösophagitis. Und oder den, zu jedem Bier
0: ein Glas Wasser.
1: Zum Beispiel auch so, das wäre wahrscheinlich das Beste, aber dann bist du nie richtig betrunken. Das kommt immer <lacht> darauf an, was du möchtest. Ich möchte eigentlich ich
0: nie richtig <lacht> betrunken sein. Ich möchte bloß irgendwie dieses exzitatorische Moment mitnehmen. Ja, ja. Na? Ich möchte
1: zum Beispiel immer total betrunken sein. Ach so,
0: einfach dich vom Alltag <lacht> <lacht> fernhalten. Ja, <lacht> endlich, endlich in meiner eigenen Welt. Nee, ähm, nee das finde ich tatsächlich, das ist der Moment irgendwie, wo es dann keinen Spaß mehr macht.
1: Wenn man richtig, richtig betrunken ist. Ja,
0: wo man irgendwie dann ja. sich selbst ein bisschen Wenn man verliert. sich selber nicht mehr unter Kontrolle ja, genau. hat. Ja,
1: genau. Ja, nee, im Prinzip... Geht es dann noch da bei diesem Kater dazu, durch den Elektrolytemangel kriegt man dann oftmals so ein gereiztes Nervensystem und durch die Gewöhnung an den Alkohol kriegt man dann diese zittrigen Finger, hm. wenn es wirklich sehr weit geht. Ähm, dazu halt Magenreizung, deswegen die Übelkeit. Ja. Mhm. Genau, das erklärt eigentlich schon so ziemlich fast alles. Und dann gibt es noch die Frage, warum denn äh, im Prinzip schlechte Alkohole oder schlechte
0: also hm, Stimmt, ja genau, also Fusel, Stichwort Fuselalkohole. ne Ja. Also warum so ein schlimmer Wodka irgendwie richtig blöd ist. Ja. Ähm,
1: und da hast du schon das richtige Wort gesagt, Fuselalkohole oder Fuselöle. Ähm, es gibt letztendlich auch andere Alkohole, die bei der alkoholischen Gärung entstehen und die entstehen aus Proteinen, also mhm. aus Aminosäuren letztendlich. Da können können letztendlich Isopropanol, diese anderen Alkohole, von denen ich vorhin geredet habe, genau, da wollte ich auch die noch können dabei, dabei entstehen und äh, den Körper zusätzlich vergiften und ja. ähm, dann gibt es zum Beispiel auch noch aus abgebauten Pektinen dieses Methanol, was ja immer so gefürchtet hm. wird. Ähm, und äh, diese diese Alkohole, die werden letztendlich über ein ähnliches System abgebaut, auch über die ähm, Alkoholdehydrogenase, Acetaldehydrogenase und führt aber zu anderen Intermediärprodukten, die teilweise giftiger sein können oder stärker sauer. Mhm. Was letztendlich okay. dazu führt, dass äh, der Körper stärker belastet wird, a Aha. in der Leber und b kann es zu ähm, Gefäßerweiterungen kommen im Hirn. Ja. Und äh, das ist dann Migräne ähnlich. Durch zu, ah, okay. zu große Gefäße gibt es dann letztendlich diesen pochenden Schmerz im, im Kopfbereich. Mhm. Und das kann Ach, man letztendlich okay. auch äh, nur vermeiden, dadurch besseren Alkohol zu trinken, also besser destillierte Wodka-Sorten, ähm, keine, keine Billigvarianten eventuell auch, mhm. und äh, immer Wasser dazu trinken und einfach die, die quantitative, also die, die Menge einfach runter runterbringen. Ja. Also. Dann kriegst du es halt auch
0: nicht. Aber wenn du sagst, es gibt quasi diese Fuselalkohole oder Fuselöle, ähm, welche Alkohole sind denn tatsächlich jetzt zum Beispiel die guten und welche sind die schlechten? Also was ist zum Beispiel der Alkohol, den du in deinem guten Wodka haben möchtest? Ethanol. Ethanol ja. ist quasi der einzige gute Alkohol. Das heißt, alles andere hat andere Intermediärprodukte.
1: Ja, ja. Okay. Also im Prinzip der Körper kann halt sehr gut C2-Ketten einbauen, in, ja. in, in Fette zum Beispiel. Okay. Und Alkohol, also Ethanol, das, was normalerweise im Wodka drin ist, ist halt Ethanol. Und das hat halt genau zwei C-Atome, wird dann zur Säure, also zur Essigsäure. Und Essigsäure ja. kann sehr gut eigentlich verwertet werden vom Körper. Ein C-Atom -C weniger und du hast Methanol. Und das führt zu Ameisensäure. Das schmeckt
0: ganz so geil.
1: Das führt zu Ameisensäure und das ist halt einfach saurer, noch saurer. Und okay. führt, führt letztendlich dazu und kann auch nicht so gut abgebaut werden, kann nicht irgendwie komplexiert werden von hm. anderen äh, Coenzymen, also von Coenzym Co A. Und kann dann, äh, führt dann letztendlich dazu, dass ähm, zum Beispiel die Netzhaut geschädigt wird durch die Azidose, also diese Übersäuerung des Körpers. Hm. Uh, und ja, dass und der daher Körper da eher auch diese dran Vorurteile, Blindung, man kann blind genau. werden
0: von schlechten Schnapsen und so. Genau. genau. Und genau. das kommt,
1: kommt letztendlich aus Pektin und diese Pektine kommen aus Fruchtschalen zum Beispiel, wenn man zu viele Fruchtschalen drin hat und schlecht destilliert dann. Genau. Und ähm, der einzig richtige Alkohol ist im Prinzip Ethanol. Es wird sicherlich noch ähnliche Substanzen geben, die auch also alkoholische Gruppen sind generell sehr herkömmlich und äh, an sehr vielen Arzneistoffen dran. Also einfach OH-Gruppen, OH Hydroxio-Gruppen,
0: okay. 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 die ja man alkoholische Alkohole Gruppen. ausmachen.
1: Ja. ja? Äh, Gibt es sehr oft in, in Arzneistoffen. Und ähm, die kann man im Prinzip auch alle Alkohol nennen, könnte man. Hm. Ne? Ähm, aber im Prinzip einfach bloß als einfache Kette mit einer Hydroxylgruppe dran, also mhm. wäre das einzige Ethanol. Ja, okay. So, als lösungsmittelartiges auch.
0: Alles klar. Ich glaube, damit sind wir auch so halbwegs durch, glaube ich, mit den meisten Themen. Ne? Hast du noch eine Idee, was, was ich jetzt vergessen haben könnte? Nö. Weil wenn wir jetzt sagen, dass wir die Sucht verschieben... Ja, Und über Sucht quasi in einem anderen Kontext nochmal reden oder, oder Sucht als, als, genau, als einzig, einzelnes Episodenthema quasi nehmen. Dann könnte man äh, noch eine Frage, die ich von einem Zuhörer geworden habe, die erste Folge, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> aber geil, ich muss das sagen. Und zwar zum Beispiel habe ich gehört, dass Typen einfach nach drei Bier viel schöner aussehen.
1: Und die Frage ist, warum?
0: Ja, warum? Okay, warum? warum?
1: Ja, äh, würde ich mir auch, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, bei Frauen, weil es geht ja um Typen, ah, vielleicht auch bei Männern, ich weiß nicht, was das für ein Zuhörer war. Nee, auf jeden Fall ähm, naja, kann ich um mir Typen, vorstellen, ja, dass es das auch damit letztendlich was zu tun hat, dass Testosteron gehemmt wird und Estrogen höher fährt. Okay. Bei Frauen kann das direkt, denke ich, dazu auch führen, dass die Libido höher wird. Würde auch ein bisschen mehr für meine Theorie, äh, ähm, also anhand dieser Studie, die wir ja. ja besprochen haben, so ein bisschen mehr sprechen, dass man halt auch im Alkoholrausch selber eventuell
0: ein bisschen mehr Libido hat. So, Das also wirst du wahrscheinlich dann noch wirklich noch äh, sich ein bisschen mehr belesen, wie das tatsächlich ja. mit dem Östrogen ist. Aber du hattest, glaube ich, vorhin im Vorgespräch auch irgendwie erwähnt, dass es an der Stelle ja auch mit der inhibitorischen und exhibitorischen Geschichte zu tun hat. Also dass man irgendwie am Anfang halt durch die weniger, genau, weniger gehemmt ja. ist, ähm, aber halt auch irgendwie leichter zu exciten.
1: Ja, naja, ich denke einfach durch, durch die ähm, durch diese Berauschung und diese euphorisierende Wirkung genau. und die Wirkung letztendlich auf das Dopaminergesystem, ist man einfach weniger empfänglich für Mängel, die der andere ja. aufweist. Wenn man oder normalerweise. Auch Mängel,
0: das, äh, von oder selbst, eigene, so, ne? eigene Menge, ja, genau, dass
1: man sich. Also die Enthemmung wird dazu führen, dass man sich mehr traut und, man diese, sich und diese mehr euphorisierende mehr Wirkung genau. wird dazu führen, dass man weniger darauf achtet, was letztendlich den anderen eventuell unattraktiv machen könnte. Ja. Und das führt dann halt zu der teuflischen Wirkung. Ja. Teilweise teuflisch. Zu der
0: teuflischen. teuflischen. Aber manchmal ist es vielleicht auch göttlich. Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es doch einfach nicht. <lacht> Das führt mich bloß noch zu so einigen Sachen. Das heißt, es ist eigentlich voll unclever. Also wenn ich jetzt nochmal auf die Sache von vorhin zurückkomme, dass ein Dünndarm eigentlich die eigentliche Aufnahme passiert. Es ist voll dämlich, sich quasi den, den Darm voll zu machen. Zum Beispiel habe ich gehört, dass es Leute gibt, die sich so ein Tampon auffüllen. Also das sind jetzt wirklich jenseits jeder menschlichen Würde. <lacht> <Und> <lacht> ah, sich das aber sowas soll es ja, Genau, du? sich das rektal einführen.
1: Ja, naja, äh, du meinst, es wäre dämlich, sich eigentlich den Magen aufzufüllen? Oder? Es wäre Nee, es wäre
0: dämlich, sich dieses ähm, sich irgendein Zäpfchen oder irgendwas in den, in den Enddarm zu schieben, so, weil das ja alles Maschdarm am Anfang Sie? in den Mastdarm, ja, genau, weil, den, das, weil das ja irgendwie am Dünndarm passiert. Und das müsste man ja dann quasi irgendwie über den Magen machen.
1: Du hast, du hast recht... Ähm der Dünndarm macht tatsächlich die meiste Aufnahme, liegt aber hauptsächlich daran, dass er direkt hinterm Magen liegt. Das Problem ist, dass äh, allgemein die Oberfläche ist natürlich unglaublich riesig im Zwölffingerdarm, also direkt hinter hinterm Magen und in, im Dünndarm generell. Ähm, aber selbst der Dickdarm reicht aus und ist so viel äh, dünner und stärker durchblutet als der Magen, dass es dort immer noch eine extrem hohe Absorption gibt oh, okay. von dem Alkohol. Was dazu führt, dass tatsächlich Leute, die ähm, diese, diese Tampon-Wodka-Aktion gebracht haben, <lacht> von der du gerade geredet hast, <lacht> dass sie tatsächlich auch äh, irgendwie dann teilweise mit Alkoholvergiftung im Asphyxiestadium,
0: was wow. wir, wo okay, wir ja darüber geredet wow. haben. Wow! Wow! <lacht> wow! Okay, alles ja. klar. Ähm, ähm.
1: Dass die in, in, im Vergiftungsstadium dann ins Krankenhaus gekommen sind.
0: Okay, das heißt, Kinder nicht, da nicht
1: Nicht im Po und das tut auch nicht gut. Es nee, geht ja auch um Geschmack. Ja. Einfach
0: teure, teure Alkohole kaufen, ja. seltener konsumieren. Dafür und ich hoffe aber für genießen. jeden, dass
1: er keine Geschmackspapillen am Anus hat. Ja, Nur so. das, das wäre um bestimmt den eine tolle
0: Filmidee. <lacht> ähm, <lacht> könnte ein Film sein, ja. Das könnte ein Film sein. Ansonsten, glaube ich, habe ich hier nichts weiter äh, aufgeschrieben. Wir hatten über Testosteron gesprochen. Wir hatten die über die Implikationen auf, Menschli also auf dem menschlichen Organismus gesprochen, ja. wo wir auch eine eindeutige Antwort formuliert haben. Zurückscrollen, ne? Ähm... Oh, eine Sache müssen wir noch äh, beantworten und zwar, was bedeutet, hey Digi, hey Brudi, was heißt Umdrehung? <lacht> was heißt Umdrehung? Gab es die Frage echt? Die, die gab es wirklich, die habe ich wirklich.
1: Alter, war das nicht so ein Slangbegriff für äh, Prozent einfach?
0: Ja, ich glaube schon, aber warum sagt man das? Also...
1: Weil irgendjemand sich äh, gesagt hat, so, wenn ich zu viel Alkohol trinke, dann dreht es mir im Kopf.
0: Das, das, war meine, das war auch mein Das Gedanke. war meine
1: Assoziation, aber Tatsache, weiß ich nicht. Ich kann es nicht genau sagen, woher dieser Begriff kommt.
0: Okay, dann muss ich jetzt kurz mal auf Urban Dictionary gucken, ob es das irgendwie, aber ich glaube, Deutsch gibt es gar nicht. ne? Nee, ich glaube, da werden wir nichts finden. Hey, das fand ich eigentlich eine super Frage. Oh, schlecht vorbereitet. Schlecht vorbereitet. Ja, okay, alles klar. Das war's mit PharmaFM der ersten Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir müssen noch so ein bisschen an der Struktur arbeiten. Das war, glaube ich, ein Versagen meinerseits. Ich habe das noch nicht ganz so raus, wie man tatsächlich an den Stoff rangeht. Und ich hätte, glaube ich, auch so ein bisschen, so ein bisschen dramaturgisch besser aufbereiten können, aber oh, das mache ich dann beim nächsten ein Mal. Ein paar mehr
1: Fragen Besser. stellen, weil ich vergesse tatsächlich, also ich vergesse mich im Thema auch so ein ja. bisschen, wenn ich, wenn ich anfange zu reden, dann fallen mir sehr viele Verbindungen und Vernetzungen ein und oftmals weiß ich dann nicht mehr genau, wohin ich dann gehe, wohin ich rede. Ja, aber ja. ich denke,
0: wir werden so ein bisschen so ein Flow entwickeln, also das ist einfach glaube ich, dass wir so eine Dynamik entwickeln, das wird sich in der Zeit einfach zeigen. Ja. Wunderbar, wir sind jetzt auch bei einer Stunde und 14 Minuten, Ja was cool ist glaube ich ich hoffe das tempo ist jetzt nicht so langsam ich hoffe es ist nicht zu langweilig müssen wir einfach so das spielen wir uns so ein so ne? das da werden okay. wir bestimmt noch
1: feedback bekommen wenn die ersten hater ankommen und einfach sagen genau. Ihr Mann, wir könnt jetzt was soll der scheiß <lacht> genau. verstehe das
0: alles schon längst Digi, ja, da hast du nicht storniert <lacht> ja. genau aber cool also wenigstens ähm, die erste also folge so so geil ja. Das ist geil, Leute. Ja. Ja, geil, Leute. Ja, ist geil. Vielen ja, ist Dank geil. fürs Zuhören. Genau, Alles bis klar. zum nächsten Mal. oh, oh.